0: Y von Fraufen observaba con gesto burlón a todos.
1: Supongo que usted es el profesor Douglas Farrell. Sí, yo soy. Experto arqueólogo y enamorado del legendario Egipto. Y la señorita es su hija, Jane, ¿verdad? Pero... ¿Cómo sabe quiénes somos nosotros? Oh, ah, las noticias corren como viento en el desierto. No hay secretos posibles en estas tierras. Vos no Estrabas hacía tiempo. Nosotros también ansiábamos encontrarlo. Ah, oh, ¿usted es Sarur? El egipcio Sarur. Oh, y por supuesto que usted es Kalimar. Sí. Ese es mi nombre. Ajá. <risa> Calimán. El hombre de quien se cuentan cosas increíbles y fantásticas. <risa> Por fin estoy frente a usted,
0: Calimán. En la voz de Erich von Fraufen había un tono de burla. De reto. Calimán lo observaba cuidadosamente. Sabía que aquel hombre era su enemigo mortal Por fin estaba frente a quien había ordenado a los beduinos matarlos Pero había que ser cauto Calimán no quería revelar todo lo que sabía en torno al científico alemán
1: Me siento honrado de saber que usted tiene antecedentes de mi persona Aunque realmente no valga la pena ¿Qué <risa> causte usted de modestia? No, créame que no ¿Seguro de mí? a quien asegura que usted tiene poderes extraños y maravillosos. En Wadi ...escuché la leyenda de un extraño hombre de poderes asombrosos... ...que fue capaz de convertir el día en noche... ...al conjuro de unas extrañas palabras. Y ese hombre era usted, Calimán. <risa> el dar oídos a leyenda resulta muchas veces... ...parar en el desierto. Los hombres de estas tierras son dados a contar historias increíbles y falsas. Oh. No, no, ¿No cree usted que sea supersticioso e inocente para dar crédito a todo lo que se cuenta en el desierto?
0: Yo, por supuesto
1: que no. Sé que ningún hombre es capaz de realizar estos... Eh, 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 ...actos eh, fantásticos. Esa especie de milagro que dicen de convertir el día en noche... ¿Ha estado usted en Guadijalfa? En varias ocasiones. ¿Habrá conocido el mercado de esclavos? Ah, oh, así es. Gran negocio el de los árabes al vender a mujeres y hombres como si se tratara de bestias. ¿Y usted, Eric? Por supuesto que habrá comprado algún esclavo. Tal vez una mujer. <risa> no niego que la tentación es mucha. ¡Cuántas veces he presenciado la venta de esclavos! ¡He visto a centenares de mujeres hermosas puestas en subasta! ¡Desdichadas que son traídas de remotos lugares! ¡Las hay árabes, persas, africanas, egipcias! Oh, ¡Y algunas son hermosas y la tentación de ser el amo y señor de ellas... Se siente uno impulsado a pagar el precio fijado para poseer alguna de esas hermosas mujeres... ...que son vendidas como bestias de carga. ¿Habrá usted comprado alguna esclava alguna vez? No hace mucho tiempo. Una esclava egipcia. ¿Cómo dice? Una hermosa mujer que lleva en su sangre la nobleza de sus antepasados egipcios. Una mujer de nombre Nila. ¿Nila?
0: Erich von Fraufen esbozó una mueca de desconcierto al escuchar aquel nombre. El egipcio Sarur lo miraba interrogante... ...pero el astuto alemán sonrió displicente. ¿Nila? Jamás he escuchado ese
1: nombre. ¡Nila, sí! Una princesa egipcia que vivía en la aldea de Nefris. Las hordas beduinas cayeron sobre el poblado arrasándolo todo... ...y mataron al padre de Nila, el viejo Tabor. ¿Tabor? ¿Tabor? Ay, oh, me parece recordar ese nombre. El viejo Tabor, el patriarca Tenefris, de, ...de quien se dice es el descendiente de la dinastía Árames. El mismo. Los beduinos después de atacar y arrasar la aldea... ...matando al viejo Tabor... ...se llevaron como prisionera a la princesa Nila... ...y fue vendida como esclava en Guadihalfa. Y se dice que un extranjero, un alemán, para ser exactos, la compró pagando unas monedas. Oh. Un hombre corpulento, oh. rubio, con una gran cicatriz en la mejilla derecha. ¿Me estás describiendo? Exactamente, Eric von Fraufen. Usted es quien compró a la princesa Nila y la tiene prisionera en este lugar.
0: egipcio Sarur miraba lleno de furia a Erich von Fraufen Con el deseo de lanzarse sobre él Para arrancarle la verdad Me temo que está usted equivocado
1: Jamás he conocido a esa mujer ¡Jamás! ¿Quién pudo contarle semejante historia? El antiguo jefe beduino El mismo que la raptó y la vendió Ali Farad? ¿Ari ¡Oh! Ya! Tengo idea de ese hombre, sí. Un asesino del desierto. Un gran guerrero y asesino. Oh. Pero Ali Farah murió víctima de extraño mal. Antes de morir, Ali Farah ah. me reveló la verdad. Y mencionó su nombre: Eric von Fraufen. Se burló de usted, se lo aseguro. ¡Miente! ¡Usted es alma! Ah. No. Calma, salud. ¿Eh? Calma, usted puede estar equivocado. No puede dar crédito a la confesión de Farad. Era un hombre que no conocía la honradez ni la lealtad. Bien pudo engañarlo para librarse de su ira. Trata de defender a este Trata hombre. Trata de evitar que lo acuse de algo que tal vez es inocente. Además, debemos estar agradecidos, puesto que nos brinda el abrigo de su casa. Seremos sus huéspedes y no debemos acusarlo sin motivos. Oh. Celebro que lo comprenda usted, Herr Kaliman. Ahora me doy cuenta de que es usted cauto... ...y no se deja llevar por falsas impresiones. Pero creo que estoy cometiendo un error al provocar esta charla... ...sin ofrecerles antes un merecido reposo. Adelante, caballeros. Bienvenidos a mi casa donde encontrarán el reposo... Después de las arduas jornadas en el desierto. Bien que necesitamos del reposo. Adelante todos. Me complace tenerlos como huéspedes. Dispondré en las mejores habitaciones para usted. Síganme, por favor. Es él, no hay duda. Es tal como Ali Farab lo describió. Es él quien tiene prisionera Nila. No lo dudo. Entonces, ¿por qué ha salido en su defensa? Porque no tenemos pruebas contra él. A simple vista descubrimos que es astuto y sagaz. Luego entonces debemos luchar con sus mismas armas, simular que nos sospechamos de él para descubrir sus verdaderas intenciones. Caleman tiene razón. La prudencia es necesaria en estos casos. Recuerda, Sarur, que estamos a muchos kilómetros de cualquier punto de civilización y materialmente en manos de este individuo. Si queremos salir con vida de estos lugares, debemos tener paciencia hasta que llegue el momento de obrar No sé si podré contenerme Estoy seguro de que en algún lugar de estas ruinas está ni la prisionera Y sufriendo quizás espantosos tormentos Tenemos que rescatarla. Amigo Sarur, la venganza es algo inexorable, Ya de cumplirse siempre Solo basta esperar el momento oportuno Eric von Fraufen se delatará, estoy seguro Y entonces entraremos en acción Ahora solo debemos disfrutar del reposo y la comida que nos ofrece Encontraremos el descanso en la mansión de Eric von Fraufen Precisamente aquí, bajo las ruinas del templo de Tenur. Vamos, Sarur, calma Que todo llegará a su tiempo Vengan conmigo Mañana mismo iniciaremos nuestra búsqueda en la pirámide. Tenemos que encontrar una de las entradas secretas. Calimán. ¿Sí? ¿Confía en ese hombre? ¿Eric von Fraufen? <risa> Tanto como se puede confiar en una serpiente. No sabemos a qué hora atacará. Nos ofrece el amparo de su mansión para tenernos a mano. El peligro de morir está latente sobre nosotros. Y así todos nos quedaremos... Sabiendo que nos pueden matar. Reza un proverbio árabe. Solo aquel que se enfrenta con serenidad a la muerte. merece realmente vivir. Así pues, debemos afrontar el peligro y ser como la sagrada diosa Kali. Tener cien ojos para vigilar al enemigo y cien brazos para castigar al culpable. <risa> Vamos, amigos Arur. Vamos. ...que ahora por fin estamos desentrañando este misterio. Vamos.
0: Tiempo después... ...todos se hallaban reunidos en uno de los grandes salones... ...que sirvieran de morada a los antiguos sacerdotes... ...del Egipto milenario. Erich von Fraufen... Les había ofrecido una suculenta cena y ahora saboreaban tazas de aromático café. A la mortecina luz de las lámparas de aceite, todos se observaban en silencio. Kalimán miraba con curiosidad una de las tantas reliquias egipcias que adornaban aquel salón. Erich se acercó a él para decir... Hermosos
1: de verdad... Oh, sí, magníficos. Tallados en bronce y eh, mostrando signos y grabados que hablan del legendario Egipto. ¿Dónde encontró esas joyas, Eric? <risa> ¿Usted lo sabe? Sin duda, en el interior de la gran pirámide de Ramsés. Oh, entonces, ¿usted ha descubierto alguna de las entradas secretas? Por supuesto que no. Por estos lugares abundan los profanadores de tumbas. ...hombres sin escrúpulos que no dudan en saquear las tumbas de los sacerdotes. Ellos eh, prefieren venderme las reliquias a mí que ir al Cairo a venderlas. Sí, sobre todo que existe el peligro de que sean detenidos por las autoridades. El comercio con objetos de esa naturaleza es penado por la ley.
0: Lo sé, lo
1: sé. Les pago algunas monedas por cada objeto... Mi intención es reunir una buena cantidad de reliquias... ...para después regalarlas a uno de los museos de El Cairo. Juzgábamos que usted era un anticuario, un coleccionista de joyas egipcias. Tal vez eh, un arqueólogo. No, no. Mi profesión es bien distinta. Comercio con estesias Un negocio, si no tan lucrativo como el de coleccionista... Sino bastante para ir reuniendo un capital Algún día me de estas tierras para regresar a mi patria. A la... Permítame, Eric. Permítame. ¿Qué son esas cicatrices que tiene en el brazo izquierdo? Ah. cicatrices. Sí, señor. Podría jurar que se trata de viejas heridas provocadas por las garras de halcones. Se observa perfectamente las filosas garras de esos... Peligrosas aves, rapaces. ¿Acaso se dedica usted a adiestrar halcones? Me refiero a ese tiempo de adiestramiento de halcones para la casa. Ah, ah, ¡Acertó! Uno de mis pasatiempos favoritos es adiestrar halcones que utilizo en mis cacerías. Tal vez. Tal vez también para mandar mensajes a través del desierto. ¿Qué Hace unos días, observé el vuelo de un halcón. Cruzó el cielo en dirección exacta hacia donde estaba el campamento de los Beduinos. Ese halcón llevaba un mensaje. Una orden de atacarnos cuando llegáramos al oasis del Bedum. Alguien se valió del halcón para transmitir el mensaje de atacarnos. ¿Y cómo lo no saberlo? <ríe> pues... Eh... <ríe> Porque yo maté a ese halcón. ¿Qué dice él? ¿Lo mató? ¿Fue capaz de matar a un halcón adiestrado durante años. <risa> Pero por qué tan nervioso, Eric. ¿Acaso el halcón era suyo? No. No, no. No, no claro. Solo que de pensar en. Eh, eh, Vamos. Es Jane, mi hija. ¿Pero dónde está? ¿Dónde?
0: El grito lleno de angustia y terror de Jane... ...hacía reaccionar al profesor Douglas y a Calimán. Es ella. Jane, no hay duda. ¿Pero a dónde fue? Estaba hace un momento
1: ahí, en esa terraza. No debieron dejarla sola, es peligroso. Por
0: allí. ¡Vamos! Rápido se lanzaron hacia uno de los jardines... ...que rodeaban las ruinas del templo. Y ahí... Entre unas grandes columnas derrumbadas, Jane gritaba llena de horror al ver que un hombre de aspecto monstruoso se acercaba a ella. ¡Santo Dios!
1: ¡Mire, Calimán! ¡Mire a ese monstruo! ¡No se mueva, Jane! ¡No trate de huir! ¡Quieta, por favor! ¡No haga el menor movimiento! ¡Mejor! ¡Mejor!
0: Diosa, ¿Cómo te atreves? ¡Quieto! Mekon, el hombre monstruo, avanzaba furioso en contra de Jane y Calimán. Alargaba sus enormes brazos musculados, temblando de ira y sed de sangre. La voz de Erich von Fraufen sonaba autoritaria, pero no bastaba para contener al hombre monstruo. Douglas, hay que matar a esa bestia. ¡Quieto, hermano! ¡Mecón es mi esclavo! ¡El me obedecerá! ¡Quieto, Mecon! ¡Quieto! ¡Quieto, te digo! ¡Quieto! Erich azotó con furia la espalda de Mecon y el esclavo dejó escapar un gemido que simulaba el aullido de una bestia. Temeroso ante la presencia de su amo, retrocedió. ¡Basta!
1: Y Mecon, quieto, cálmese, chain. Mecon es repulsivo y asqueroso a la vista. No lo niego, pero resulta inofensivo cuando escucho mi voz. La voz de su amo. Es como un animal que solo obedece al que sabe que lo azota. Pero, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Es un ser humano? No es, profesor. Un gigante de fuerza, asombrosa. Su cara es horrible. Le tiene cercenada la nariz y las orejas. La lengua le fue cortada por sus antiguos amos. Trabajaba como esclavo en las minas de azufre y fui yo quien lo rescató. Desde entonces, Mecol me obedece como un perro. Me es fiel y obediente. Lamento mucho, señorita ¿tien? que se haya asustado con la presencia de Mecon. Mecon es ferviente admirador de una mujer hermosa. ¿Verdad, Mecon? Escucha, animal.
0: Son nuestros huéspedes. Debes respetarlos y no
1: acercarte a ellos. Cuando yo no esté presente. ¿Has oído?
0: Ahora, dángase. Dángase.
1: Solo a ti te obedece. Cuídense mucho de despertar su ira. Es una fiera sedienta de sangre. Podría matarlos en un instante. Y el día menos pensado puede revelarse contra usted mismo. Meco nunca se atreverá a morder la mano de su amo. Bien. Pero creo que después de tantas sorpresas, ir a descansar. Calma, Jane. Les he preparado sus habitaciones. Y espero que disfruten de la placidez de la noche. Vamos, hija, cálmate. Todo ha pasado. Ya. Y un
0: consejo,
1: señorita Jane. No se acerque jamás a Mecon. Podría significar su muerte. Por la memoria de Jehová, que nunca había visto a un hombre tan espantoso. Tiene razón, Sarur. Es un verdadero monstruo, fuerte como un toro y de alma asesina. Un monstruo capaz de matar a un ser humano de un solo golpe. Y pensar que tenemos que pasar aquí la noche. Esta noche y muchas más. Las que sean necesarias hasta descubrir todos los secretos que guarda Eric von Faufenberg.
0: El profesor Douglas y su hija Jane habían sido llevados hasta una lúgubre estancia que le serviría de habitación. Antes de entregarse al sueño, el arqueólogo formulaba planes de acuerdo a sus propósitos. Mañana mismo iniciaremos nuestra investigación en torno a la gran pirámide.
1: Tenemos que encontrar uno de los pasadizos secretos que nos lleve hasta el interior. Validos de la mitad del papiro ramés que traemos. Calla. No pronuncies ese nombre. Recuerda que Eric puede estar vigilándonos. Si supiera que tenemos la mitad del papiro ramés, no dudaría en matarnos. Anda, vamos a descansar. Y cuidado que las paredes oyen. <risa> ¿Has me con. Tal como lo suponía, el profesor tiene una parte del papiro Oramés. Tal vez esta misma noche nos apoderemos del papiro Oramés.
0: No se podía conciliar el sueño aquella noche. Algo extraño parecía flotar en el ambiente.
1: Procure descansar, Sarur. Es tarde. No puedo, Calimán. Dormir entre los viejos muros de las ruinas del templo es imposible. Presiento que alguien nos vigila. Fue como un lamento, un quejido. El viento, tal vez. Ahí. ¡Ahí! ¿Qué
0: pasa? ¡Una momia! ¡Una momia gigantesca! ¡Salud! Un nuevo peligro surgía aquella noche. La aparición de una momia que avanzaba en medio de las sombras.